0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Eh, eh, es para mí un gusto nuevamente el poder entrar a tu hogar a través de este medio. Y <coughs> doy gracias a Dios porque podemos seguir avanzando, porque podemos seguir desarrollando estos temas. Y quiero agradecerte también nuevamente por tu fidelidad. Quiero decirte rápidamente que toda, todos los estudios, si tú te estás incorporando el día de hoy, todos los estudios están siendo grabados y es, se encuentran en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Y si quieres ponerte al corriente con todos los estudios hasta el día de hoy, eh, los puedes revisar ahí. Y, y en parte de todo lo que hemos estado hablando, que es una joya, es algo precioso lo que Dios nos dejó a través de su palabra, una palabra que ha permanecido durante siglos y, y ahora la podemos disfrutar, ¿verdad? Es algo impresionante cómo la palabra verdaderamente como... Como dice la Escritura, nunca deja de ser. Eh, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Y lo, y lo más bonito a mí lo que me impresiona tanto es que esta palabra le sirvió a los apóstoles hace dos mil años y nos sigue sirviendo el día de hoy tal cual intacto eh, para nuestros tiempos porque la palabra se va actualizando conforme al tiempo. ¿verdad? La palabra, eh, cuando yo digo que se va actualizando, quiero decir que se va Siempre acomodando a las circunstancias Siempre tiene un buen consejo Para darnos eh, según nuestra necesidad Dependiendo el tiempo que estamos viviendo verdad. Y aquí eh, es precioso el Sermón del Monte Lo que estamos viendo el día de hoy Ya estamos en el capítulo 7 eh, Estamos por terminar el Sermón del Monte Y todas las cosas importantes y más sustanciales Que Jesús dijo para formarnos como discípulos Formarnos como hijos de Dios Formarnos como, como esas, esos, eh, esos agentes de cambio ¿verdad? Esos agentes que vamos a llevar a las personas a poder conocer más a Dios Y quiero que tú te empapes de cada uno de estos versículos De cada una de estas partes, de estas porciones que estamos viendo Porque es necesario que tú te llenes para que tú puedas dar ¿verdad? un vaso lleno pues puede ser de bendición para más personas. Cuando estás vacío, pues aunque tú quisieras ayudar o dar un buen consejo, no lo vas a poder dar, pero qué mejor consejo le puedes dar a las personas que, eh, que no sea eh, basado en la palabra, ¿verdad? Qué mejor consejo le puedes dar a la gente, pues todos los consejos que nos dejó el Señor Jesucristo, la forma en cómo debemos de comportarnos. Para mí, que tengo muchos años caminando con el Señor, eh, ahora que hemos estado estudiando verso a verso cada uno de estos de estos este, de, este, de este libro, de este capítulo eh, yo he podido entender muchas cosas, para mí ha sido de gran bendición, estamos aprendiendo juntos estamos creciendo juntos y quiero decirte que, que verdaderamente esto es el principio de algo grande, algo poderoso que Dios está haciendo porque sabemos que por estas circunstancias por esta situación que se está viviendo eh, a nivel mundial eh, es necesario que aprendamos a ser iglesia desde nuestro hogar y que aprendamos a ser autodidacta cuando yo estaba en la universidad esa era una palabra nueva básicamente para mí el ser autodidacta pero cuando aprendes a ser autodidacta esto quiere decir que aprendes a estudiar por ti mismo que aprendes a estudiar eh, y, y, y buscar la manera de, de alimentarte tú mismo ¿verdad? Eh, tu crecimiento es algo impresionante Va a ser algo que, que tú mismo te vas a ir dando cuenta Cómo vas viendo la vida desde otra perspectiva Obviamente desde la perspectiva bíblica Que eso es lo más importante Porque a través de los consejos que, que Dios nos deja en su palabra Vamos a poder ser mejores personas ¿Verdad? Y Continuamos nuevamente con el capítulo 7 eh, Ahora eh, dejamos pendiente el versículo 6 el día de ayer Pero me gustaría iniciar con una oración si puedes eh, ayudarme con, con la oración ahí donde tú estás Y si puedes cerrar tus ojos Si no, no te preocupes, nada más ayúdame con la oración Señor, te damos gracias, gracias por, por tu amor, por tu misericordia Por tus enseñanzas, por todo lo que tú tienes para nuestras vidas en este tiempo Señor, te rogamos en esta mañana, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón Que nos guíes, que nos indiques, Señor, lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que, cómo debemos de caminar y yo te pido, Señor, que esta semilla pueda quedar sembrada en el corazón de mis hermanos y dar fruto al ciento por uno, Señor. Te damos gracias, te pedimos por la situación global, la situación mundial, todo lo que está pasando. Te rogamos en nuestro corazón que, que podamos tener, Señor, una, una pronta recuperación que sale de nuestra tierra. Y todas aquellas personas que han sido infectadas, que fortalezcas su sistema, su sistema de defensa, Señor, para que ellos puedan... Eh, eh, salir pronto de esta enfermedad Señor Y nuestros hogares eh, Te pedimos que los cubras con tu sangre preciosa Te damos gracias en esta mañana En el nombre de Jesús Amén Versículo 6 dice Del capítulo 7 Dice No deis lo santo a los perros Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos No sea que las pisoteen Y se vuelvan y os despedacen ¿Verdad? La clase anterior <coughs> veíamos del versículo 1 al versículo 5 que nunca debemos de juzgar para desechar a alguien o para hacer diferencia al grado de hacerlo a un lado sino actuar en misericordia ya que Jesús dijo desde el principio bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia y recordando también que, que Jesús dijo que con la vara que midamos vamos a ser medidos verdad? platicamos que, que muchas veces nosotros criticamos a las personas eh, y decimos, no, pues es que él no del ancho, ¿no? Pero lo estamos mirando como, como una persona que está desde los palcos mirando al torero. Cómo hacer las cosas, ¿no? Y, y no es lo mismo mirarlo desde lejos a estar frente a él, toreándolo de cerquitas, como, como dice el dicho, ¿verdad? O muchas veces estamos nosotros mirando el fútbol y, o el box y de repente nos damos cuenta que el boxeador no hizo lo que tenía que hacer en ese momento... Y nosotros lo estamos criticando, pero no es lo mismo estar ahí, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros criticamos a las personas y decimos, no, pues esta persona no, no está dando el ancho en esa situación, pero, pero muchas veces nosotros eh, debemos de entender que así con la rigidez que lo estamos Midiendo a la persona, vamos a ser medidos nosotros, eso lo dijo Jesús. También nos decía Jesús que no nos pongamos a criticar o al mirarnos de los defectos de, de, nuestras, de nuestros hermanos o de la persona que nos rodean, de tu vecino, de tus primos, de tus parientes, la gente que está alrededor de ti porque esté batallando con alguna falla, ¿verdad? Ya que nosotros mismos podemos estar batallando en lo privado con cosas peores, como te decía, usaba una palabra drástica, yo el día de ayer. Quizás podemos estar teniendo una vida más podrida en lo oculto, eh, pero simplemente porque la gente no la ve, pues ya nosotros nos maquillamos un poquito y, y tratamos de, 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 de reflejar otra cosa, ¿verdad? Pero pues como a nosotros no nos miran, nos damos el lujo de criticar a las personas. Entonces eso es de lo que está hablando Jesús. Eh, en resumidas cuentas, en este capítulo 7, comienza un poquito drástico con la enseñanza de este capítulo 7. Como te decía, no sé cuántas horas ya tendría predicando, pero sí, sí le subió un poquito el tono a, este, a esta enseñanza. Y, y, y es que Jesús observaba mucho esto de los fariseos, ¿verdad? Los, que de las los fariseos eran las personas que al parecer conocían más la ley, conocían más la Biblia, conocían más las escrituras, no la Biblia como la conocemos ta, como tal ahorita, no, antes eran pergaminos y eso, pero eran los que conocían mucho más las leyes de Moisés, lo que decían, los que, lo que habían dicho los profetas, los comentarios que se habían escrito desde la antigüedad, entonces ellos son los que eh, regularmente a los que se dirigía Jesús, ¿verdad? Vemos la escena donde querían apedrear a la mujer que fue sorprendida en adulterio y Jesús le dijo, que el que estuviera libre de pecado, que arrojara la primera piedra, ¿verdad? Allí eh, el Señor estaba acusando su conciencia porque Él sabía que nadie estaba libre de, de, de pecado, ¿verdad? Entonces te das cuenta cómo Jesús molestaba, eh, le molestaba cuando alguien miraba eh, las pequeñas astillas en los ojos de sus hermanos o en los, ojos, en los ojos de las personas, pero no estaba mirando el bigón, tremendo bigón que traían en el suyo, ¿no? Entonces la diferencia entre una astilla que te entierras en la mano y una viga que tú utilizas para poder soportar un techo o para poder soportar una estructura, pues es obviamente una diferencia muy grande. no Pero todo radica, lo que Jesús enseñó radica en la actitud del corazón. Tú siempre tienes que evaluar cuáles son las intenciones de tu corazón y el por qué estás haciendo las cosas. Eso es importante para que tú puedas ser una persona más más eh, productiva ¿verdad? más íntegra el señor jesucristo siempre se, se enfocaba mucho en las intenciones del corazón y hoy sigue haciéndolo todavía verdad cuando tú haces algo tienes que evaluar las intenciones de tu corazón y ahí tú te vas a dar cuenta si estás siendo aprobado delante de dios o está siendo rechazado cuando las intenciones de tu corazón son con una doble intención o con el afán de afectar a alguien entonces eh, esto pasa mucho en las familias, ¿no? Cuando un hijo, cuando el hijo de tu vecino eh, lo corrieron de la escuela, quizás porque lo encontraron consumiendo alguna droga, eh, y tú lo criticas, y, y, o, o vas y, y lo visitas, según tú, como para ayudarlo, pero lo único que estás tratando es de, de enterarte bien del chisme y después andarlo platicando en otras partes, ¿verdad? O difundiendo la información. Y eso está mal, ¿verdad? Eso está mal porque la intención no fue ayudar, sino conocer bien la información de primera mano para poder compartirla con las otras personas. Entonces, eh, muchas veces las personas que hacen eso, o, o, o hay ocasiones, ¿verdad? Donde, donde las personas que hacen eso, eh, sus hijos a lo mejor toman, fuman, consumen drogas de una forma monstruosa, ¿no? Y y quizás no lo hacen dentro de la escuela donde los puedan correr, pero lo hacen en su casa o en la colonia o ahí donde andan ahí. Entonces pueden andar con mujeres o con hombres y, y viviendo una vida muy desordenada. Y, pero, pero como al, al hijo de la, de la vecina, ¿verdad? Lo corrían de la escuela y se hizo un, 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 un desastre porque, porque pues era una dependencia y, y pues tú te diste cuenta. Entonces... Ahí es donde tú estás mirando la astilla, una pequeña astilla en el ojo de tu, de tu vecino cuando tu vida, tus hijos, tu familia está todavía más patas para arriba que, que lo que a lo mejor el joven este pudo estar viviendo. ¿no? Entonces ahí miramos la astilla en el ojo de la persona cuando no miramos la bigota que está en nuestro ojo, ¿no? que espero hacerlo lo suficientemente claro. Y, y con esto no quiero decirte que no tratemos de ayudar a otros. Eh, o que nos acerquemos a las personas cuando están teniendo un problema eh, aún cuando nosotros quizás estemos batallando con algo similar eh, pero que sea una ayuda sincera, sin criticar no juzgando, sino que sea con un corazón de apoyarlo a la persona para que salga del valle. y créeme que Dios va a mirar tu corazón al momento de la intención de tratar de ayudarlo verdaderamente con una intención correcta y Dios te va a bendecir eh, si lo haces con esa intención pura, créemelo, Dios no se queda con nada, Dios mira también esa intención pura y santa de, de querer ayudar a la persona y Dios también te va a bendecir a ti. En el versículo 5, que es donde nos quedamos la clase pasada, eh, lo que te acabo de decir es un resumen de lo que vimos la clase de ayer, eh, pero en el versículo 5 dice algo que está un poquito confuso. Eh, para lo que viene diciendo Jesús, ¿verdad? Eh, si no, eh, me gustaría verlo detalladamente, porque parece como que si no tuviera nada que ver con lo que está hablando. Y estuve investigando un poquito las explicaciones que daban algunos comentaristas, que, que verdaderamente son excelentes. Me gustaron mucho las explicaciones que daban algunos comentaristas, sin embargo, a mí no me convencían. Tanto para relacionarlo con lo que Jesús está hablando. Así es que me di a la tarea de buscar en otras traducciones. Buscar en, en, en otras eh, sí, en otras traducciones bíblicas. Y, y, y hay una que me gustó mucho que está en la, en la nueva versión internacional. Del mismo versículo 6 del capítulo 7 de Mateo. Dice no den lo sagrado a los perros. No sea que se vuelvan contra ustedes. <coughs> y los despedacen ni echen sus perlas a los cerdos no sea que los pisoteen entonces aquí los perros en la antigüedad no se consideraban como como ahora como eh, como el amigo del hombre no como lo como lo, este, lo conocemos ahora eh, no era un animal muy casero y lo sagrado a lo que se refiere en esta porción de la palabra en aquel tiempo se hacía un sacrificio en el altar del Señor eh, de carne sin defecto, carne de un cordero que no que no, que, no, que, no, que no estuviera con una pata quebrada o que no estuviera muy viejo, sino que fuera carne fresca, carne buena, porque eso es lo que le ofrecías a Dios, ¿verdad? Y eso tiene un trasfondo muy eh, importante en nuestra vida. Eh, no lo vamos a ver ahorita detalladamente sobre el sacrificio puro, el sacrificio sin defecto, ¿verdad? Pero aquí lo que hace referencia es ese tipo de carne. Entonces, la carne es sin defecto, si tú se la das a un perro esa carne, pues él no va a saber distinguir la, la calidad de la carne, ni qué tipo de carne es. Eh, pues él simplemente se la va a comer, no no va a saber si, si la carne es con defecto o sin defecto. Así que Jesús... Eh, Jesús decía, no den lo sagrado a los perros, o sea, lo, 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 lo puro a los perros, no sea que se regresen contra ustedes y los despedacen, o sea, habla de que tú le vas a estar dando de comer al perro y en ese momento el perro se va a regresar contra ti, pues no solamente por la carne, sino también por tu brazo, por tu pierna, ¿no? A despedazarte Entonces habla de un animal salvaje que tú estás tratando de darle de comer y se viene contra ti para morderlo. Entonces mi comentario bíblico con respecto a este versículo es que muchas veces en nuestra necesidad de cambiar. O sea, cuando yo, yo tengo el problema y tengo una necesidad de cambiar en mi corazón, arde el deseo de hacer, hacer bien las cosas. Estoy arrepentido de lo que estoy viviendo. Estoy arrepentido en mi corazón de, lo que, de, lo, de cómo he caminado, cómo he fallado, cómo he hecho las cosas mal. Entonces en nuestro deseo de dejar. Eh, todas esas cosas en las que estamos fallamos, fallando perdón Confesamos a personas nuestras debilidades Por ejemplo, si yo estoy batallando en lo privado con ver pornografía Que esto es un vicio muy monstruoso Tan común como las drogas Y millones y millones de personas al día La consumen alrededor del mundo Y estoy hablando de algo que no solamente sucede eh, para las personas que no conocen a Dios, sino también para las personas que conocen a Dios, y es algo, es algo tan monstruoso la pornografía, porque es una de las imágenes que más duran en tu mente, estadísticamente se dice que si tú miras una imagen pornográfica, puedes durar hasta 7 años en que se borre tu cabeza, entonces es algo demoníaco, ¿verdad? es algo muy, muy horrible lo que, lo, que, lo que está detrás de la pornografía, entonces, yo tengo ese problema de pornografía, ¿verdad? Pero yo deseo cambiar. Entonces, eh, mi deseo es hacer bien las cosas. Yo voy y se la platico a un amigo X, ¿no? A un amigo, cualquier persona, ¿verdad? Que lo conozca, a lo mejor no, este, muy íntimamente, pero pues lo conozco, ¿no? Entonces, yo trato de, en mi necesidad de cambiar, yo voy y le platico a él. Pero él ni tiene, ni tiene un buen consejo, ni me va a poder ayudar, ¿verdad? Como... Decía mi pastor, o como dice mi pastor siempre, eh, muchas personas te pueden dar un consejo, pero pocas te pueden dar un buen consejo. Entonces yo se lo digo, eh, porque es mi amigo, entre comillas, pero al rato ese amigo usa esa información para destruirme, para exhibirme ante las personas, por algo que yo le platiqué en confianza, y entonces él empieza a juzgar mi debilidad, y es donde toma... Toma eh, esa relación, todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Ahí es donde toma relación con lo que, ven, lo que Jesús está hablando del versículo 1 al versículo 5. Entonces, ¿cuál es mi consejo en esta circunstancia o en esta situación? Que cuando tú tengas una debilidad y estés batallando con algo, háblalo, pero busca a una persona que sea lo suficientemente madura para poder entender lo que le estás diciendo, ¿verdad? Eh, siempre mi. Este, un, un, un líder que yo tenía, siempre me aconsejaba, porque yo cuando era niño, eh, también siempre he ido a la iglesia, siempre he sido cristiano, ¿verdad? Él me, me aconsejaba y, me, bueno, él me decía, porque yo siempre quería saber cosas, cosas de adultos, ¿no? Cosas de las personas con las que estaban batallando las personas, ¿no? Siempre miraba ahí y, y estaba tratando de, 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 de investigar, ¿no? Y él me decía, es que tú no puedes saber eso, me decía, porque imagínate si yo le doy un pedazo de bisteca a un niño de seis meses pues una se puede ahogar dos pues va a andar eruptándolo ahí cada rato porque pues es mucha carne para procesarlo verdad entonces hay cosas que yo no tenía la capacidad de procesarlo entonces aquí lo importante es que tú busques a una persona madura con la capacidad de procesar la información que tú le estás dando y y que no te diga lo que tú quieres oír, ¿verdad? Sino que verdaderamente te dé una palabra de consejo, aunque sea dura, pero que te dé una palabra de consejo para que puedas salir, ¿verdad? Tu amigo, tus verdaderos amigos o un verdadero consejero de parte de Dios te va a decir la verdad. Si estás mal, te va a decir que estás mal, pero no con el afán de juzgarte, ¿verdad? Porque ahí es donde lo que platicábamos ayer, ¿verdad? Podemos juzgar todas las cosas, pero no un juicio para... para para clasificar a las personas o para desecharlas, sino un juicio para ayudar a las personas, para que las personas puedan salir de ese valle, de ese problema en el que están viviendo. De hecho Hebreos 12.11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que se han ejercitado en ellas, ¿verdad? Y recordamos que la justicia, pues es el estar bien con Dios, ¿verdad? Eso, de eso se trata la justicia, del poder estar eh, aprobados delante de Dios, ¿verdad? Entonces, después de que nosotros recibimos la disciplina, aunque nos cause tristeza, vamos a dar un fruto apacible de justicia, o sea, para estar bien con Dios a, lo, a todos los que se han ejercitado en esta, en esta disciplina, ¿verdad? Entonces... Al principio, para salir de, de una adicción o de un problema que estás teniendo, sea cual sea, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo y pedir ayuda. Pero aquí es donde vamos, a, donde vamos a aplicar lo que dice este versículo, ¿verdad? No des lo sagrado a los perros o a alguien que no valora lo que de tu corazón tú le estás revelando. Por eso, eh, eh, porque después esa persona lo puede usar en contra tuya para destruirte, ¿verdad?, clasifica bien a quién le vas a revelar información, clasifica bien a quién le vas a dar este, esa parte íntima de tu vida que quieres cambiar obviamente, que quieres este, eh, mejorar verdad con la ayuda de Dios y a quién le vas a preguntar para pedirle ese consejo. ¿verdad? Una persona que a lo mejor no va a, no va a valorar eso como... Como aquí en la traducción del lenguaje actual también me gustó mucho, te la, te la digo, ¿no? Dice, en la traducción del lenguaje actual, eh, también en el capítulo 7, versículo 6, dice, eh, no den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes, ¿verdad? Y aquí está claramente lo que, te, lo que yo te digo, ¿verdad? Este, la información que tú les estás dando, la información que tú les estás confiando, debes de saber bien a quién se la estás diciendo, ¿no? a quién estás, estás abriendo tu corazón, ¿verdad? Eh, en la traducción del lenguaje actual, como te digo, ahí dicen, ni eches delante de los cerdos las cosas más valiosas, la información que revela mucho de ti, porque los cerdos no lo van a valorar. Pero siempre hay una persona prudente que puede escuchar y darte un buen consejo y ayudarte a salir del problema que estás viviendo y, y pues parte de, 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 del, del objetivo de crear esta página, de crear este canal es ser esas personas que te brinden eh, esa confianza verdad esto es con el objetivo de que si tienes alguna necesidad tú puedas acudir a este medio y con la ayuda de Dios podamos ayudarte también verdad solo eh, únicamente es necesario que tú dejes un mensaje y, y nosotros nos pondremos en comunicación contigo para poder ayudarte en todo lo que tú necesites vamos a tratar de hacerlo, vamos a tratar de ayudarte pero si sí es importante, verdad, es importante que, que tomes en cuenta esto, que tomes en cuenta sobre qué es lo que tú le estás revelando a las personas, cómo le estás abriendo tu corazón a las personas y a qué clase de personas le estás dando eh, información valiosa, no vaya a ser que después usen esa información para destruirte, ¿verdad? Entonces, y, y, y aquí es donde viene la duda, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, ¿y con quién lo platico, verdad? ¿Con quién lo hablo? ¿Con quién este, me desahogo? Eh, ¿A quién le abro mi corazón? Que no vaya a usarlo en contra mía, porque pues dice la Biblia que engañosos es el corazón y perverso, ¿no? ¿Quién lo conocerá? Pero aquí es donde el versículo 7 nos da la clave, ¿no? Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. Entonces pidamos a Dios y Él nos va a dar, Hablamos, hablemos con Dios y encontraremos lo que estamos buscando. Llamémosle y Él nos va a atender. Muchas veces tenemos duda de a quién dirigirnos en medio de nuestra situación difícil, ¿no? Eh, en medio de nuestra debilidad pero lo primero, lo primero, lo primero que tú tienes que hacer es ir a la presencia de Dios o sea, doblar tus rodillas y pedirle a Dios, pedirle esa guianza pedirle que Él te guíe y, y cada vez que nosotros le pedimos a Dios, tenemos la confianza de que Él podrá siempre Él pondrá siempre eh, en nuestro camino a las personas indicadas que nos van a ayudar podemos tener muchas dudas de a quién dirigirnos Pero cuando Dios nos guía Vas a estar seguro Porque Dios te va a mostrar El corazón de la persona eh, El que confía en Dios Recibe lo que pide Encuentra lo que busca Y si llama es atendido Y ahora yo te pregunto Lo que siempre te he preguntado ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? Nada, absolutamente nada En esa certeza Vamos a buscar a Dios Primeramente Para que Él nos guíe hacia quién dirigirnos y Dios va a poner esas personas indicadas para ayudarnos verdad vamos a pedirle al Señor vamos a confiar en Dios vamos a creer que a través de nuestra oración de decirle Señor sabes qué, por ejemplo el caso de lo que yo te estaba platicando hace ratito sobre la pornografía sabes que yo ya entendí ya me di cuenta que tengo un problema ya me di cuenta que no puedo salir de ese de esos lazos del demonio que me tienen agarrados eh pero en ese momento yo ya estoy reconociendo, ¿verdad? Y es el primer paso para que tú te puedas recuperar, para que tú puedas salir de esa condición, porque ya estás reconociendo que tienes un problema. Mientras no reconozcas que tienes un problema, es como el alcohólico, ¿verdad? Mientras el alcohólico no reconozca que tiene un problema de alcoholismo, nunca va a poder salir del problema. Entonces, cuando nosotros reconocemos que te estamos teniendo un problema, entonces ahí es donde nosotros acudimos a Dios. Y entonces doblamos nuestra rodilla y le pedimos a Dios que nos ayude y en ese momento Dios envía, eh, pone los medios para que nosotros podamos salir de esa situación, ¿verdad? Ya reconociéndolo, ya Dios se encarga de lo demás, ¿verdad? Es, es, es importante. El versículo 9 dice, ¿Qué hombre hay de, de, de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos... Cuanto más vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le pillan, ¿verdad? Y ahí está Dios al pendiente de tus necesidades. Él no te va a traicionar jamás. Si pones toda tu confianza en Él, Él nunca te va a traicionar. Siempre va a poner a las personas indicadas, siempre va a poner los medios indicados para que tú puedas salir de esa situación. ¿Por qué? Porque ya se lo pediste, porque ya te humillaste, porque ya le rogaste al Señor que te ayudara a poder salir de esa situación que tú estás viviendo, y créemelo, ¿verdad? Como decía eh, este, David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? verdad Mi socorro viene de Jehová. Entonces, ¿de quién viene nuestro socorro? De Jehová, de Dios. ¿De quién viene nuestra ayuda? De Dios, de Dios mismo, ¿verdad? Aquí el Señor Jesús, a través de las enseñanzas, nos está indicando, ¿verdad? Que, que simplemente si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude en circunstancias difíciles, que nos ayude cuando estamos teniendo nuestra debilidad, que nos ayude cuando estamos atravesando cosas complicadas en nuestra vida, cosas que muchas veces eh, pues sentimos que nos ahogamos, verdad. ese es nuestro problema, verdad. ese es el problema que estamos viviendo en ese momento, sentimos que nos ahogamos, sentimos que nos asfixiamos, pero ahí es donde Dios entra con su mano poderosa, y si tú le pides un pescado no te va a dar una serpiente, si tú le pides pan, no te va a dar una piedra. Él siempre sabe dar buenas dádivas, mucho más que las dádivas que nosotros podemos dar, ¿verdad? Aquí dice el versículo 11, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros propios hijos, ¿verdad? Nunca estamos pensando en hacer un mal a nuestros hijos. Nunca eh, lo miramos a nuestros hijos y decimos, ay, yo quisiera que mi hijo fuera un drogadicto o fuera un alcohólico. No, siempre tenemos buenos pensamientos para ellos, ¿verdad? Imagínate si nosotros siendo humanos que fallamos. Tenemos buenos pensamientos con respecto a nuestros hijos. Imagínate Dios. ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser llevados de gloria en gloria y de victoria en victoria. El Señor siempre tiene el control de nuestra vida y de cualquier situación que estamos viviendo. Versículo 12 dice así que todas las cosas que queráis que los que los hombres hagan con vosotros. Así así haced vosotros con ellos porque esto es la ley. Y los profetas entonces aquí es donde unimos toda la enseñanza verdad del, del versículo 1 hasta el versículo 11 en esta porción que se llama la regla de oro si tú juzgas será juzgado dijo Jesús al principio de este capítulo si tú eres una persona que te platican algo y luego lo utilizas para destruir a las personas con eso que la persona te confió te reveló de su corazón entonces seremos nosotros como esos perros que reciben lo sagrado. Y, y no sabemos distinguir entre la información valiosa que nos acaban de dar O seremos como esos cerdos que pisotimos lo valioso del corazón de las personas Que nos acaban de abrir su corazón Y, y esto no solo aplica dentro del cristianismo, dentro de una iglesia Aplica en todos los aspectos de la vida Pero obviamente pues este es un consejo del, del maestro, de maestros, de Jesús ¿verdad? ¿De quién más? De Jesús Jesús que es el corazón de Dios, que es la palabra de Dios, que es cómo Dios quiere que nosotros como hombres nos comportamos. Así que si, si quieres rodearte de gente confiable, tú sé primeramente una persona confiable. ¿verdad? Ha habido una campaña en el gobierno ¿verdad? donde decía que el cambio comienza en ti. ¿verdad? Tú mismo tienes, quieres, una, quieres una colonia mejor, pues empieza tú con tirar bien tu basura, que empieza tú con, con limpiar bien tu patio, comienza tú por sonreír al vecino. Comienza tú por ayudar a las personas que necesitan, ¿verdad? Entonces tú vas a iniciar ese cambio, ¿verdad? Es bastante trabajo, pero si tú no, si tú no empiezas, pues entonces eh, pues no, nada va a suceder. Entonces, si quieres ser una persona confiable, se, si quieres rodearte de personas confiables, sé una persona confiable. Si quieres rodearte de personas íntegras, sé una persona íntegra. Si quieres amigos que te ayuden a salir de los baches, que a veces caemos en la vida, sé tú primeramente ese amigo Todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú primero con ellos Porque en el amor a tu prójimo se resume todo lo que escribieron en la ley En la ley de Moisés, todo lo que se escribió en la ley de Moisés, Todo lo que Dios le dijo a los hombres, al pueblo de Israel En la ley se resume en esto Y todo lo que declararon los profetas desde la antigüedad de parte de Dios también se resume en esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que Dios quiere hablarle a la humanidad se resume en esto, en el amor a tu prójimo, en el ser confiable, en, en, en ser una persona que haga a los otros como tú mismo quisieras que, que hicieran contigo, ¿verdad? Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Muchísimas gracias por tu asistencia a esta escuela virtual y nos vemos en nuestra siguiente clase.